0: Então, Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks, nós estamos aqui hoje para falar sobre Bitcoin como a costume, falar sobre criptomoedas, mas estamos acima de tudo para falar com os nossos convidados de hoje, que eu estou muito contente por tê-los aqui, que vieram de Braga de propósito, não de propósito, mas porque tinham cá negócios, mas vieram a Carcavelos de propósito para estarem aqui connosco a falar um bocadinho sobre criptomoedas, que é o negócio que nos une, é o tema que nos une. Uh, eu conheci-vos em Braga quando, quando me convidaram para fazer o, o, o vosso meetup em Braga e também já agora é um agradecimento por, por um evento que correu tão bem quem for de Braga e quiser seguir o trabalho deles que vai continuar por lá a fazer meetups e, e encontros uh, siga o Mind the Coin Uh, o pessoal do Mind the Coin está aqui agora para falar comigo E eu se calhar em primeiro lugar vou, vou dar-vos as bem-vindas e, 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 e pedir que vocês se apresentem um a um Eles não vos estão a ver as caras mas No fim a gente mete uma foto online para vos conhecerem uh, Mas se quiserem começamos, uh, começamos por aqui se calhar uh, Queres-te apresentar? Uh, salutações, sou o Fernando Guimarães uh, uh. Sou o gerente
1: da Mind the Coin uh, Sou o responsável operacional pela, pela gestão das máquinas Penso que é isso
0: Ok, aqui temos a...
2: Uh, Olá, uh, <risos> meu nome é Cláudia, eu sou investidora e ajudo em geral com design, com programação, qualquer coisa que seja necessária.
0: Da vossa que, marca?
3: Eu, sim, da okay. vossa
2: marca, basicamente.
3: Ah, eu sou o Pedro, eu basicamente faço tudo o que é técnico e que, e que posso fazer longe das máquinas, sou eu que trato tudo o que é servidores, tudo o que é scripts ou tudo o que
0: for necessário fazer. Tu és o, és o homem por trás do, do computador, Exato. aquele que não aparece, é por trás dos és aquele que, que nunca aparece mas que tem que resolver os burbicachos de, das coisas, é <risos> ok, boa.
3: Mas o Fernando é mais o homem no terreno.
0: É o homem da frente, é, és tu que tens que levar com a, com a parte chata, com os clientes e com as coisas que correm mal.
1: As pessoas não são chatas à partida, elas sabem já lidar com a máquina ou lidam com a vontade de aprender, portanto não é uma chatice.
0: Boa. Ok, então por falar em máquina, eu não, não expliquei o que é que vocês fazem, vocês vão explicar melhor, mas para também para os ouvintes perceberem um bocadinho o que é que vamos estar aqui a falar, além de criptomoedas e como é que eles também conheceram as criptomoedas e a Bitcoin, uh, eles são responsáveis por uma das marcas mais importantes em Portugal que está a tratar dos ATMs uh, em termos de compra de Bitcoin. Uh, e que portanto já tem algumas espalhadas pelo país também já vamos dizer aonde uh, eu normalmente gosto de começar uh, eu gostava também de perguntar outra coisa vocês fazem mais algumas coisas, não é? este negócio não é o vosso único negócio na vida vocês estão a estudar, alguns de vocês vocês são todos novinhos, comparados comigo são, são novos uh, tu estás a estudar, Fernando?
1: Uh, bem, neste momento estou num, num hiato okay. com o
0: meu curso superior uh, estou a
1: terminar a engenharia de telecomunicações e informática falta-me entregar a dissertação que por acaso é sobre o tema de criptomoedas e tenho um, um outro negócio de gestão e rentalização de imóveis okay. por uh, arrendamento e alojamento local.
0: Ah, ok. Lembro-me dessa, dessa conversa que, que falámos quando eu estive lá. Ok, vocês têm uma empresa também de alojamento em, em Braga? Uh, é?
1: Eu em particular tenho, sim. Ok,
0: certo. E diz-me uma coisa, já agora que falaste nisso e queria só ir um bocadinho mais a fundo. Como estás a fazer um tema académico em termos, em termos de criptomoedas, qual é que está a ser o comportamento dos teus uh, pares e dos teus avaliadores uh, em relação a isso? Queres, uh... Posso dizer que assim? <risos> <risos> Claro. <risos>
1: uh, bem, neste momento uh, eles já tinham alguma experiência, já tinham acompanhado algumas dissertações sobre o assunto mas não senti grande incentivo nisso e até não vejo grande necessidade sequer querem concluir, daí o tal hiato até. Não, não, existiu, não existem grandes incentivos nem por parte da universidade nem pela parte que eu concluo isso. Então, okay. seria só um documento sentiste ah, então.
0: que, que não te parecia ter muito acolhimento é, em termos académicos pareceu -te que não... N
1: não sei se seria o documento em particular o tema em particular ou, ou até eu próprio se despertava interesse só às pessoas, mas não, não se proporciona
0: ok, ok pronto se calhar fica aqui uma mensagem também para haver algum entusiasmo à volta da coisa <risos> Uh, Cláudia, queres falar um bocadinho sobre o, o, como é que é a tua posição, ou seja, o que é que isto representa para ti na, na vida, obviamente que é mais como investidora e é, e é mais um, um side job, se calhar, para ti, uh, em que é que tu gastas o resto do teu tempo e quem é que é a Cláudia?
2: Eu neste momento sou programadora em Londres, uh, por isso a Bitcoin, uh, a Mindcoin, pode, talvez neste momento pode ser um side job, mas o objetivo é um dia fazê-la crescer. Ok. Uh, porque, definitivamente, a filosofia por trás de, de uma moeda que funciona como peer-to-peer -peer, uh, é. Quer dizer, é, para mim, é, para mim é, um, é um assunto que me apaixona e uh, eu acho que, que tem muito espaço para crescer, principalmente porque em Portugal não existe, ainda não existe muito, muitos negócios com criptomoedas, as pessoas ainda não conhecem muito. Eu acho que começando agora, começando agora com, com um negócio pequeno, existe, existe tanto espaço para expandir. Eu acho que no futuro talvez nós possamos vir a, vir a ter um negócio grande com isto e talvez possa deixar de programar também. Quem ok. Sabe? Sim, Vou ou programar seja... Programar só para
0: a Tu vês, <risos> vês isto como um bocado em, o facto de serem early adopters fez-vos chegar primeiro a um mercado onde te parece que, que as coisas vão acontecer e portanto foi mais uma questão de posicionamento face ao futuro. Chegar cedo e começar já a fazer alguma coisa para depois, quando, quando crescer mais, vocês terem, de facto, já uma posição significativa, não é?
2: Sim, também, okay. também. E, e vamos ver, eu penso que, que no futuro, à medida, à medida que vamos crescendo, vamos aumentando o número de máquinas, vamos aumentando a visibilidade da nossa marca, podemos mostrar a mais pessoas o quão apaixonante este, este assunto é também. Estou à espera disso, vamos ver.
0: Ok, Pedro, vocês estão com quantas máquinas agora no, no terreno? Uh,
3: temos três máquinas neste momento. Okay. Uh, estamos à procura de parcerias para expandir
0: vocês querem novos locais que queiram aceitar máquina para poder uh, quando tu dizes parceria a parceria é a que nível? é a nível do local físico que vos recebe a máquina e que tem lá o ATM no seu espaço ou é mais do que isso? Um, é,
3: tem, tem, tem mais a ver com o espaço físico e o local onde, onde, onde estão Uh, e também tem a ver com o facto de ser um, um parceiro que investe, que compra as máquinas e depois atribui-nos a atribui operacionalidade da coisa, que é a parte okay. do mercado. Okay. Uh, nesse sentido, estamos à procura de, de pessoas que, que nos queiram ajudar a, a expandir a marca.
0: Ok, ok. Então o modelo de negócio é um bocadinho a pessoa poder comprar a máquina e colocá-la no seu espaço e depois a operacionalidade está a entregar a vocês e obviamente a pessoa há a ter uma comissão na, na, Exatamente. no funcionamento.
3: Da, da parte complicada e eles ficam, e eles só, ficam com, só com, com a, a... E
0: com marketing e essas coisas. marketing. Ok, ok. Engraçado. Olha, a pergunta, isto começou um bocado diferente do normal, portanto a pergunta que eu normalmente começo, e vocês trocam o microfone quando quiserem e como quiserem, normalmente eu começo por perguntar Uh, e posso começar já por ti. Quando é que tiveste primeiro contacto com a Bitcoin e como é que foi? Como é que foi esse momento? Se é que ainda te lembras?
3: Eu penso que foi algo em em 2012 e tive a mesma reação de estar a agendo. apenas mais uma coisa do norte. Vai lá nenhum <risos> uh, provavelmente vai morrer daqui a seis meses. Depois, uh, de vez em quando, três em três meses ou seis em seis meses, recebi uma notícia ou vi uma qualquer coisa no Slashdot ou algo assim em que eles diziam mais ou menos como é que a coisa funciona e diziam, lembro-me de, de pensar no facto de ser uma moeda deflacionária e achar que com isso era impossível, como é que isso, como é que isso pode funcionar, todas as moedas estão inflacionárias, como é que isto alguma vez pode ir a, pode ir a algum lado? E depois, lentamente, fui lendo mais sobre o assunto até que chegou o dia em que nós metemos algum dinheiro e é nesse dia que, que estamos lá a sério. De repente ficas atento, não é? De ficamos profissionais <risos> na coisa <risos> e ficamos paranóicos com a segurança, principalmente.
0: Ok, ok. E queres também já agora partilhar quando é que tu também tiveste conhecimento? Vocês são irmãos, não é? Sim. Portanto, aí se calhar há uma complicidade muito maior. É, exatamente. Eu...
1: Minha primeira experiência com Bitcoin foi com foi o Pedro que transmitiu o uh, conhecimento não é? e, e foi para aí que comecei a seguir uns vídeos do Andrés Antonopoulos uhum. e, e foi a partir daí que comecei a, começamos a desenvolver as ideias e a conversar um bocado. Ok. E tu, Cláudio, tu não
0: és irmã deles? Ou és ah, também. E também ganado. Sou... <risos> não.
2: Sou parte da família, mas não é por. <risos> ok, ok, ok. Então,
0: e como é que tu, como é que tu tomaste contacto com a, com, a, com a Bitcoin? Foi também através sim. de algum deles?
2: Uh, sim, eu penso que a primeira vez que me falaram em Bitcoin trouxe do Pedro, uh, mas já foi há muitos anos atrás, eu sempre estive envolvida na área de informática. Uh, o que eu me lembro mais vividamente são as histórias de... Por exemplo, houve um amigo nosso que comprou, bit, comprou 50 bitcoins a certa altura e vendeu-as por 1 um euro cada uma. Okay. E contava essa história muitos anos depois. Que... Uh... Imagino que ele
0: não contava pois... a história que é muito orgulho. Ah, uh, não?
2: <risos> e acho que também existe aquele que, que lhe ofereceram uma bitcoin uma vez nos anos. Tinha um papel com um QR Code muitos anos depois. Okay. Lembrou-se que, que tinha esse papel. 10 bitcoins também tinha esse papel em algum sítio e nunca encontrou o papel bem, e andava encontrou. maluco porque descobriu que a Bitcoin valeu muito dinheiro.
0: Okay. <risos> pois, sabes que eu também me cruzei com algumas pessoas nesse estado, eu conheço um, um que diz que tem num disco rígido qualquer, ele só não sabe qual é e onde está e já vasculhou tudo e não conseguiu encontrar mas acho que ele tinha uma quantidade grande, eu não sei dizer quantas, quantas eram, mas eram algumas, eram algumas. Outro sei que, que também é dos Early Adopters, um, foi uma pessoa que, aliás, quando eu visitei a Porta Editor, ele, ele abordou-me lá e dizer olha, queria-te só comentar que eu já comprei um computador por 800 bitcoins. O <risos> quê? É... <Okay. risos> e eu disse-lhe, olha, tu ainda tens o computador, guarda-o muito bem, porque é o computador mais valioso que eu já vi na minha vida. É 800 bitcoins à data e estamos a falar de é, quando, ele, quando eu estive lá... Foi muito, foi muito próximo daquele, daquele pico de, de, dos 20 mil dólares, vá, ou dos 18 mil uhum. dólares. Portanto, aquilo, de, na altura eu diria que a Bitcoin estava para aí a 12 ou, ou a 13 mil, portanto, é 12 ou 13 mil vezes 800 <risos> uh, foi o que lhe custou aquele portátil. Obviamente na altura não era e ele achou um ótimo negócio comprar um portátil para ele era de borla, porque pois. comprou com Bitcoins que ele minerava ele dizia, pá, eu ponho a minerar com o meu, com o meu computador de casa ele acho que era gamer também, não sei punha o computador a minerar, ia tomar o um pequeno almoço e quando voltava tinha, tipo muitas dezenas e ia fazer o cafezinho, tomava o um pequeno almoço e vinha, não sei quantas Epá, estamos a falar de pessoal que estava a minerar aquilo quando a Bitcoin estava em valores se calhar até inferiores ao dólar ainda, portanto aquilo, é, ninguém estava a ver o que é que ia acontecer, não é? mas é, é muito giro nós ouvirmos estas, estas histórias e faz-nos sentir todos um bocado parvos um, quando vemos estas histórias eu não sou desse tempo, eu não, eu não tive Bitcoin de coisas nessa altura, senão agora se calhar teria, teria muitas mais, oh, uh, não. ou não, ou já tinha gasto em algum portátil ou alguma coisa, mas achei giro porque de facto na altura a perceção é, estamos a comprar um portátil com uma coisa que não nos custou assim muito dinheiro, custou a eletricidade ou custou a sabedoria, mas mas não custou o dinheiro e depois mais tarde as coisas mudam mudando de perspectiva, não é? Eu reparei uma coisa, nós já tivemos uma, umas conversas antes e, e há uma coisa gira que é, apesar de eu ter tido contacto com muitas pessoas nas criptomoedas aquilo que eu vou sentindo às vezes é que... Um o interesse muitas vezes vai para outras coisas. Vai, vai outras coisas porque eu tenho uma certa perspectiva, Tenho uma perspectiva se calhar, uh, que não é muito focada no trading nem no ganhar dinheiro rápido. E uma coisa que eu achei muito gira foi a perspectiva e, e a qualidade da conversa que eu tive com vocês quando vos visitei em Braga e gostei muito e, e é por isso que estamos aqui hoje. Porque noto que até tu, com quem eu não tiver essa conversa, tens, partilhas um bocado também desta, desta lógica e parece-me que isso em vocês sobrepõe-se ao resto. E eu acho que isso tem um... Eu acho que isso tem um valor superior e acho que isso tem uma visão superior, uh, que é a parte de ver na, na Bitcoin, uh, principalmente na Bitcoin, pelo menos, vamos partir daqui, uh, uma utilidade muito maior do que a de comprarmos a 100 e vendermos a 200, ou comprarmos a 1000 e vendermos a, a 2000, uh, mas uma utilidade mais social e uma noção mais lógica do que é que esta moeda pode ter em impactos sociais ou políticos, ou etc. Querem trocar um bocadinho entre vocês e falar um bocadinho... O que é que cada um quer, quer acrescentar em relação a isto? Sobre a visão e e a visão do que é que vocês acreditam sobre isto?
3: Sim, em termos de investimento o que nós achamos é que a Bitcoin é um investimento terrível. Sim. Não... Sim. Se uma pessoa vai comprar Bitcoin apenas para fazer dinheiro a probabilidade de fazer é extremamente baixa e vai correr mal. É quase certo. A nossa filosofia é mais no termo, em termos de acharmos que é uma alternativa. Podemos viver no mesmo país e, ter, e estarmos em sistemas financeiros diferentes que é algo que, que não, não era possível até agora não é? nós estamos uh, sob o Banco Central Europeu uh, que é um Banco Central bom, é? <risos> felizmente, mas não temos alternativa se quiséssemos uh, usar uh, não sei, moeda uh, angolana ou a moeda brasileira ou os Estados Unidos ou qualquer coisa temos uh, estamos muito mais limitados uh, por isso é que a Bitcoin tem tem esta vantagem, nós podemos utilizar, podemos mudar para um sistema financeiro completamente diferente, sem grande esforço, basta nos ir à internet e está feito.
0: Sim, eu noto uma coisa é, engraçada, porque desde que eu publiquei o livro do, da Bitcoin, que entretanto tenho vindo a dar palestras ao longo do tempo, e desfasadamente o que eu sinto... Uh, eu estava à espera de sentir outra coisa nas, palestras, nas últimas palestras que, que fui dando uh, e quero dizer o quê? Estava à espera que já tivesse havido mais um, informação de qualidade nas pessoas e aquilo que eu senti nas últimas vezes que fui falar foi que parecia que estava tudo por fazer ainda. Parecia que ainda estava outra vez a partir do zero e às vezes tive até dúvidas se certas coisas que eu estava a, a abordar se conseguiam ou não ser entendidas em relação ao… porque exigem se calhar um conhecimento prévio. Uh, e então eu, eu tive algumas dificuldades em preparar as últimas palestras porque, porque nós dividimos entre, entre duas coisas que é eu vou dar a de sempre porque é introdutória e porque é boa e porque funciona e porque está bem documentada ou eu também não posso estar sempre a fazer a mesma coisa e as pessoas precisam de coisas diferentes, então eu vou dar uma coisa já de nível intermédio ou de um nível diferente. E aquilo que eu senti quando tentei mexer na palestra base é, mais rapidamente eu começo a sentir que o público está a fugir aos conceitos, não está hum, confortável com todos os conceitos que eu estou a tentar entregar e eu próprio começo a ficar, porque começo a ficar em desconforto na medida em que, se calhar para dizer isto tenho que então voltar agora a dizer isto porque estou a sentir que há aqui muitas caras que não estão a seguir esta linha de raciocínio vocês sentem isso à vossa volta em termos de vocês sentem que há muita gente que já sabe as bases e o que é que significa poder viver noutro, noutro sistema financeiro?
3: Sinceramente não, não creio a maior parte das pessoas tem a perspectiva do when Lambo, quando é que posso comprar o meu Lamborghini há uma outra pessoa que, com quem tivemos contacto que sim, que... que são que estão bem informados e que gostam da filosofia mas a maior parte só quer investimento
0: e ganhar dinheiro rápido
3: sim, não sei se tens a tua perspectiva porque estás mais no terreno
2: uh,
1: eu acho que grande parte do, do problema se deve à, mesmo mesma à falta de educação e à, falta, e à inexperiência das pessoas no meio financeiro falo até de, por minha experiência uh, acho que o meu primeiro contacto com finanças até foi com a bitcoin provavelmente e acho que fiz o, um bocado ao contrário, a experiência, caí de cabeça com, a tentar entender como é que funcionava o dinheiro, de, o que é que era o, o ouro no, no mundo financeiro, o que é que é comparável a isso e acho que foi a partir daí que consegui se calhar ganhar mais, um bocado mais gosto e perceber o que é que se trata a Bitcoin comparativamente ao sistema monetário
0: que tu, tu é isto é giro porque isso bate totalmente com a opinião que eu tenho do, das conversas que vou assistindo em, em fóruns e em coisas que é eu sinto que muita gente ali uh, começou com a sensação que percebe de dinheiro mas entrou no dinheiro via bitcoin e isso significa que uma data de conceitos que deveriam estar absorvidos para pessoas que estão a tentar fazer trading não estão minimamente consolidados não estão minimamente adquiridos e que estão a entrar no trading de uma forma extremamente perigosa que era é o trading da ilusão do, do enriquecer porque a Bitcoin de facto tem uma volatilidade incrível isto é o mesmo que aconteceu a maioria das pessoas tentaram entrar no mercado da bolsa nos anos 70 e 80 onde a bolsa era uma loucura e nos Estados Unidos existem alguns filmes sobre essa matéria por exemplo o Lobo de Wall Street e coisas do género que mostram que as pessoas estavam a fazer mesmo quem estava acima estava a fazer coisas que não tem qualquer noção do que é que era estava a vender coisas mas que não sabem o que é que é e tu ainda hoje tens isso no mercado financeiro e tu queres partilhar a tua visão? Tens estado aqui expectante. <risos> uh, o que é que te traz? Tu, há bocado, foste a primeira a puxar o tema do de, de que é que isto pode Sim. ser no futuro. Sim. Uh,
2: existe, 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 existe <risos> de facto, este lado que estamos a, a discutir agora, que as pessoas esperam que, que o valor do Bitcoin suba e que façam um montes de dinheiro. Uh, existe esse lado e eu já vi acontecer muitas vezes amigos que tinha há dois anos atrás que uh, compraram montes de Bitcoin. E, e hoje vou falar com eles e dizem ah, eu vendi tudo quando, quando começou a descer já não gosto daquilo, criptomoedas não presta para nada uh, e é sempre interessante ver porque então, então que compraram pelos <risos> Poxa... motivos errados e vocês venderam sim, exatamente, e nem esperaram nem nada ficaram assustados, é, é mesmo aquelas mecânicas de, de mercado para mim o Bitcoin é, muito, é mais interessante em termos de, de utilidade social uh, há uma coisa há, aquela, há coisas que pessoas que são no mundo da Bitcoin, sabem, mas que a maior, a maior parte das pessoas que só compram Bitcoin por, para investir não, não têm a noção que, é em países, por exemplo, como a Venezuela, onde a moeda caiu uh, a um ponto que já não é utilizável, as pessoas não podem comprar uh, bens essenciais, coisas como comida e papel higiênico, uhum. e podem, podem utilizar criptomoedas para isso e utilizam, existe uma economia paralela na Venezuela com, cripto, com criptomoedas e não é, eu digo o caso da Venezuela porque é aquilo que sei mas existem, existem outros uh, uh, ao torno do mundo uh, e para mim isso é, o, é a parte mais interessante mesmo quando nós criámos este negócio e começámos a, a colocar as máquinas uh, nós não sabíamos o que é que ia acontecer, não sabíamos que tipo de pessoas é que iam utilizar as nossas máquinas. e já te... Existe... Há pessoas que vão só para investir, põem 10 euros, 20 euros, mas há pessoas que vão para enviar dinheiro para filhos noutros países, porque é mais barato do que, do que estar a utilizar o sistema Western Union ou coisas assim. Sim. Há pessoas que utilizam dinheiro para desbloquear negócios. Uh, em países onde é difícil enviar uh, uhum. dinheiro porque fica, per fica perdido no meio do sistema bancário por devido à corrupção e coisas do género. Uh, sim, uh, Ou seja, que... tu
0: vês muito mais como um instrumento <risos> e muito mais como. Uma forma de vencer as ineficiências que nós temos hoje no sistema bancário e no sistema financeiro, como estava também o Pedro a falar há pouco. Não é? é uma Sim. forma diferente da tua eficiência particular e da tua vida não depender só dos erros, do, eventuais erros. Não quer dizer que. Nem estou aqui a querer dizer que os governos tenham que ser bons ou maus, mas, mas não depender uh, de, de ineficiências, basicamente, de, de outros sistemas não é? e, e de crises. Sim. O Sim. caso que tu falas da Venezuela é um caso giro e eu normalmente tento trazê-lo para para conversas porque é uma forma se calhar de mostrar que as pessoas às vezes acham que é só, é só no fim do mundo ou é só em países da África perdida ou é só um, no passado e que isso já não existe uh, mas eu acho que a Venezuela é um exemplo claro de um país que teve se calhar muito próximo de ganhar outro tipo de preponderância exterior não é sendo uhum. um produtor de petróleo e sendo um país que na altura do Hugo Chávez estava com uma força muito grande Exatamente. e que de repente as pessoas estão a passar fome Uh, porque a moeda não vale, não vale nada é carregada aos quilos e é impressa uhum. aos quilos e o papel que está lá vale mais do que a própria moeda e, e eu tinha essa história eu costumo dizer ela sempre que é, que é um fulano que ia com um carrinho de mão uh, cheio de dinheiro isto é real, isto está filmado o pessoal pode encontrar isto a algures acho que é no Zimbábue mas deve estar no YouTube um homenzinho a carregar o carrinho de mão cheio de dinheiro e vai o. Acho que era da BBC. Vai o jornalista e pergunta: você não tem medo que lhe roubem esse dinheiro todo? E ele diz: Não, eu tenho medo é que roubem o meu carrinho, porque vale muito mais do que o dinheiro todo está aqui em cima. E as pessoas voltam e entram com aquilo numa loja, um, e depois saem da loja com dois ou três produtos, porque aquele dinheiro não, não dá para comer.
3: Um pacote de leite.
0: <risos> um pacote de leite, que se calhar depois é triste depois vermos ao lado da piada, mas depois há o lado muito triste, que é as pessoas que juntaram dinheiro a vida toda uh, e que dão conta que durante a sua vida têm crises que lhes tiram tudo o que eles tiveram a trabalhar para ter. O, uhum. Uma das pessoas que conta isto com algum drama foi o, o CEO do, do Chapo, vocês conhecem o Chapo? Uhum. Uhum. Uh, que, é, que é uma wallet e era também um meio de pagamento que queria ter cartões também. Um, para consumo de criptomoedas, e ele diz, pá, a minha vida toda vai ser entregue a isto, porque eu presenciei o meu pai a perder por três vezes na vida dele tudo o que ele teve na vida, tudo, e nós, de repente, ficávamos sem comida para pôr na mesa, e eu vou totalmente apostar a minha vida em, em que isto não possa continuar a acontecer, e ele é argentino, nem sequer é venezuelano, nem sequer é hum. africano, é argentino. E a Argentina, no, no, pronto, teve N-crise e teve N-casos políticos, mas é um país que nós não consideramos que seja propriamente o um país de, de ignorantes, não é? É um país até culturalmente extremamente rico. Uhum. Um, e uh, também é agir, ver outras pessoas, que, que vamos falando a nível cultural e financeiro, mostrarem que a nossa economia está numa bolha tremenda, não é? Uh, o acidente está numa bolha tremenda, os bancos estão com taxas de juros negativas, e eu acho que isto manda uhum. uma mensagem muito clara. O que é engraçado é, vocês acham que isto é fácil passar a mensagem de que estamos em perigo? Pedro, hum. queres pegar nisso?
3: <risos> não, 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 não creio que as pessoas entendam. Também ninguém sabe se estamos em perigo ou não. É, é sempre tudo muito relativo. <risos> ninguém faz a mínima ideia. O, 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 acho que o mais importante é as pessoas terem a oportunidade de participar em diferentes sistemas financeiros. Ou seja, ok, o sistema financeiro onde eu vivo... Acho que sido. eu acho que estamos numa bolha, deixa-me pôr um bocado do meu dinheiro no, num sítio qualquer. Exato. Acho que isso é o mais importante, as pessoas terem o direito a ter essas alternativas. Eu não acho que, por exemplo, o Bitcoin vai substituir tudo, vai haver uma crise e depois a Bitcoin ou outras criptomoedas vão, vão ser a, a, a nova moeda de todo lado. Não creio que isso vá acontecer, mas penso que vai estar sempre ali naquele, naquele papel de alternativa Aquela saída de emergência uhum. que, que vamos ter caso tudo, tudo corra mal Ou Eu sim.
0: concordo também totalmente E às vezes é por passar essa mensagem As pessoas que eu acho que Têm mais noção, todas defendem isto Que é, isto não tem a ver com Bitcoin versus o mundo atual Bitcoin versus dólar, Bitcoin versus euro Não é desligar um e ligar o outro É muito mais Uma falha não sei se vocês concordam com isso uma falha que estas moedas têm as moedas governamentais têm falhas, têm defeitos e que a Bitcoin provavelmente é feita para para, para colmatar isso ou para nos, para nos ajudar a refugiar dessa dificuldade concordas? Exa exatamente Então e agora? Isto leva-nos a uma coisa quem é que teve motivação para criar uma coisa destas? A pergunta é quem é a Satoshi? A pergunta é exatamente essa quem é o Satoshi Nakamoto? Vamos uh, lá.
3: Provavelmente... Então, uma boa questão a minha teoria é que é alguém lá no em Silicon Valley que tenho uhum. naquele grupo de cypherpunks. Eu acho que é um grupo deles, já decidiram juntar-se. Exatamente. Achas
0: que é um grupo de pessoas?
2: Eu acho que o facto de, de ter um nome japonês pode indiciar que não é sequer japonês.
0: Sempre provavelmente não é japonês. <risos> Nós em Braga trocámos umas ideias engraçadas sobre isso, não é? Tivemos ali um bocado à conversa e, e andámos um bocadinho à volta de ver quem é que achava que era o okay. quê acho que foste tu ou o Fernando que falaram sobre ser o Ralfini, provavelmente ou possivelmente ele ser ou ele ou um deles Foste tu? <risos> penso
3: que fui eu, não sei já me recordo Mas a, a minha teoria é
0: que era Alfini. efetivamente Mas mais do que isso, até, mais do que quem era Obviamente nós não vamos aqui deslindar agora Quem era, nem, nem vamos conseguir concluir quem era Mas aparentemente o Satoshi até era vizinho do é? Exatamente
3: <risos> Havia um Satoshi a na camota no bairro
0: E se calhar foi uma forma de apontar <risos> para a casa do lado Para não apontar para a dele, mas, mas se calhar havia ali Alguma coisa, ou então até tinham a ver Porque o homem, afinal de contas, também estava um bocado envolvido Com projetos um, ele tinha uns projetos com, com o governo americano que, tinha, que, eram, que eram projetos secretos, Eu acho que tinha a ver com. Eu tenho isso no meu livro e agora estou um bocado esquecido. <risos> um, mas ele, ele tinha. Aquilo não era muito claro que ele, que ele fosse impossível de ser o, o Satoshi. O que eu achei engraçado é, é que havia um Satoshi Nakamoto no mesmo bairro onde se fez a primeira transferência uh, de criptomoedas e que envolveu o Ralfini, não é? Portanto, isto é exato, exato. <risos> alguma coisa não, não bate certo. Há, Alguma coisa ali não bate certo. Acima de tudo, é a pergunta quais, quais eram as motivações não é? era alguém que nós estamos aqui com preocupações sobre o nosso sistema financeiro e o nosso dinheiro uh, e como é que isso prejudica o, o povo não é? e o Satoshi eu duvido que tivesse muito interessado e no, no paper dele fala zero sobre trading não é? e zero sobre a volatilidade da moeda e isso in, incomoda-me a volatilidade da moeda incomoda-me porque eu acho que é o dia em que ela, enquanto ela a tiver ela nunca vai ser uma moeda e portanto ela é uma reserva mas não é uma moeda de troca. É, é uma moeda de troca, mas não é tão útil para ser uma moeda de troca. E é difícil trabalhar com ela. Mas, acima de tudo, vocês acreditam que a visão do, do, do Satoshi, quando, quando começou, era parecida com a que estamos aqui a discutir agora? Com a visão de.
1: Bem, ele, ele deixou mais de 100 anos até a última moeda ser emitida, portanto acho que ele deu ali alguma margem para as pessoas irem racionalizando <risos> a situação porque a, a verdade é que a Bitcoin neste momento não encaixa em nenhum contexto, propriamente é um, é um novo paradigma que pode ser aplicado na sociedade ou não pode ser, podemos tentar absorvê-lo ou podemos simplesmente tê-lo em paralelo para redundância, não é? E é, é essa acho que é essa a reflexão que a sociedade deve fazer e perceber qual é o passo que deve dar
0: Tu achas que a emissão prolongada no tempo e este timing previsto para a emissão tem a ver com a consciência dele de que as pessoas têm que levar tempo a amadurecer e a perceber o que é que é exatamente a criptomoeda Ou poderá simplesmente ser uma razão técnica Mas <risos> Simplificando
1: pode ser uma razão técnica Mas eu acho que se pode aproveitar isso para ir
0: em termos é amadurecer... económicos há uma coisa que acontece cada vez que se emite moeda não é? que é uma deflação não é portanto à partida uh, é um controle inflacionário sim, sim exatamente há
1: é? uma inflação um sistema deflacionário também,
0: é, também me parece ser um convite à participação na medida em que tens que minerar Ex exatamente. e que o serviço não está acabado na altura é. com, os,
1: com os CPUs poderia ser interessante até ter essa tipo de competição ver quem é que sacava mais bitcoins do, do sistema Agora, mudou o conceito com as ASICs, passou a ser uma indústria. Uh, essas 30 bitcoins é quase uma coisa residual no meio de toda, de toda a atividade que Vocês
0: acham que isso já deturpou e já está a impossibilitar demasiado o conceito da Bitcoin? O facto de haver os ASICs e essas grandes empresas?
1: Uh, pessoalmente julgo que não. Acho que até transmite segurança. Porque estamos a... É um sistema a são é um hardware não é a mesma coisa que um computador, não é? Estamos a falar de um sistema dedicado à criptografia preparado totalmente para desenvencilhar aqueles problemas matemáticos acho que isso transmite muita mais segurança do que estar a confiar em meia dúzia de CPUs ou pessoas a tomar o um pequeno
0: almoço e a deixar o computador ligado <risos> Pedro, queres completar o aí? É, tá a
3: <risos> Sim, mas ao, ao, ao mesmo tempo uh... Os nerds que começam a olhar para Bitcoin não podem participar. Uh, já não dá hipótese. Não, não há a mínima hipótese de alguém ligar um portátil ou de comprar umas placas gráficas novas e participar há um pouco. Uh, isso acabou. Uh, uh, tem, tem as suas vantagens e desvantagens. As vantagens é que, como, como o Fernando estava a dizer, uh, está industrializada. As pessoas podem confiar muito mais. As coisas não vão mudar, não vão ser tão voláteis em termos de mineração, mas uhum. ao mesmo tempo. Pessoas que estão agora é, a entrar no, no sistema não têm a mesma hipótese, não, não há a hipótese.
2: Mas isso é um, uh, é um facto interessante, porque acho que o que está a acontecer é talvez a estabilização da tecnologia, mas uh, com a estabilização da tecnologia começam a surgir as oportunidades de participar, por exemplo, quando o computador foi inventado. Durante muitos anos existiu a possibilidade de muitas empresas entrarem, criarem discos rígidos, refinarem, refinarem, refinarem. Hoje em dia não é uma pessoa qualquer que chega e cria um computador novo, porque os computadores já são todos iguais, não é? Sim. Mas existe tanta possibilidade de criar coisas novas com computadores, uh, aplicações web, vender coisas uh, e com a facilitação da utilização da tecnologia, basicamente surgem cada vez mais pessoas a utilizá-la. Tu, ser... Se
0: eu estou a entender bem, tu estás a dizer que a participação, por exemplo, em criptomoedas já não passa só por ter mineração, passa por mil outras coisas novas como criar Sim. serviços em cima de criptomoedas, criar tecnologias novas, layers, o que for, uh, que permitam participar de outra maneira num mercado que, que ok, se calhar foi uma parte que está concentrada, mas agora há todo um novo serviço para fazer. Sim, por exemplo, okay. no início surgiram
2: assim. aquelas carteiras online que foi o básico não é? mas a pouco e pouco começa a surgir talvez empresas que tentem facilitar a utilização de Bitcoin para pessoas que não percebem, não fazem ideia do que é Bitcoin. Temos aquelas empresas de investimento, por exemplo Sim. que é aquilo que falámos que no fundo não é não é Bitcoin, uh, mas parece, é, mas, parece. <risos> mas há muita coisa a funcionar sobre o Bitcoin e acho que cada vez vai haver mas tal, vamos ver, vamos ver o que acontece no futuro
3: isso foi precisamente um dos motivos que nos levou a abrir o, o negócio nós, nós verificámos que não existia nenhuma máquina em Portugal, existia uma no Fonchal na altura mas claro. acho que já tinha um feedback a dizer que já não está a funcionar direito não sei. então nós uh, quando colocámos a primeira Embraga durante bastante tempo foi a única em todo o país ok depois surgiram obviamente outros operadores e, e nós também esperamos mais. Portanto, há sempre qualquer coisa para fazer eu acho que há um, há um ponto em que tens razão. Há mais o, coisas para fazer. O facto
0: de haver um ATM físico, para mim é uma coisa muito gira, porque uma coisa é tu ires à, à internet, não é? E a internet é um mundo bom e mau e, e seguro e perigoso ao mesmo tempo, porque tu de repente segues o link errado, segues a dica errada... E facilmente, no caso das criptomoedas, podes perder muito dinheiro, podes perder tudo o que lá meteres, não é? Porque, de repente, seguiste as dicas erradas do fulano que parece credível e que aquilo até parece uma empresa e, quando vais a ver, a única coisa que fizeste foi meter criptomoedas na carteira de alguém. Afinal, não, não há segurança nenhuma e, como tu ainda não sabes do que é que se trata, uh, perdeste tudo, não é? Uh, o facto de haver um ATM na rua, vocês sentem que... a, a minha primeira visão é se está na rua uh, parece-me mais credível parece-me mais seguro, parece-me mais uh, de alguma forma uh, eu acho que é uma, é uma associação mais direta ao palpável que nós temos todos, que vem do nosso histórico humano do, e dá alguma uma segurança às pessoas que vão, lá, que vão lá comprar vocês acharam que esse era o caminho? acharam que era por isso?
3: exatamente, a primeira vez que usei uma, uma ATM foi, foi em Londres, uh, em Old Street e sempre que passava lá aquilo era como um local mágico para mim eu tinha aqui lá e tinha que ir lá metia alguma dinheiro torna-se mágico por isso sim eu penso que é um, é um, o facto de existir um espaço físico onde as pessoas podem, se podem associar uh, e podem ir lá e depois há uma morada, há um nif, há um número de telefone para reclamações até um livro de reclamações, etc dá outra credibilidade obviamente é muito mais fácil do que estar a ir a um exchange e mandar cartões de cidadão para cá e para lá Ok, é outra forma de, de credibilizar. Penso que sim, sim. E,
1: e até mesmo de facilitar uh, o acesso ao, aos ativos, não né? Uma pessoa, ao utilizar as nossas máquinas, tem a vida completamente facilitada em três passos, comparando com todas as etapas necessárias para um registro, um, um, exchange. um exchange, se estimarmos bem, são cerca de três dias para conseguirmos operacionalizá-lo direitinho e poder fazer compra e venda, é mais ou menos esse tempo enquanto numa máquina é, é quase imediato. É, a única coisa que se tem que esperar é o tempo do bloco ser emitido. Ok. E ser partilhado na rede. E,
3: e, 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 e nos é que já ainda tens que esperar que o, o, a transferência bancária seja concluída, né?
1: Muitas e, vezes demora dois e a três dias. Mandar um cêntimo para registrar o IVA. É exatamente.
0: Para... <risos> Primeiro, a primeira transferência. Eu mandei dois euros. <risos> vou arriscar. Um, Queria perguntar uma coisa. Como é que é exatamente o processo de compra? Não precisamos de entrar já em grandes detalhes, mas como é que é o processo de compra? É possível comprar com dinheiro físico, com notas? Sim. Sim, uh,
2: sim. As, as nossas máquinas aceitam apenas notas de momento.
0: Apenas notas. Sim, sim. Ou seja, se eu for lá com um cartão de multibanco se eu for lá com um cartão de visa, não vai funcionar.
3: Uh, não vai funcionar. Uh, não temos suporte. Penso. Acho que não há nenhum fabricante que esteja a fazer isso neste
1: momento. Não, até porque nem interessa perder quase 3% em comissões de transação. Por causa mais. de ser uh, porque, porque transações é? Um de, né? de...
0: Uma das coisas que as pessoas têm encaixado mais nos grupos onde eu vejo é, é os bancos bloquearem as transferências para criptomoedas. Uhum. Se calhar fica a dica também para quem quiser fazer transferências e não ter que se preocupar. Eu sei que há outras soluções, há Revoluts e coisas que, que uhum. hoje não bloqueiam e duvido que venham a bloquear. Mas há também uma forma muito engraçada que é ir a um ATM com dinheiro físico, pôr lá o dinheiro e de repente carregar uma carteira de criptomoedas é assim? o Mind the Coin é isto? <risos> exatamente
3: basta com algumas notas até, até um determinado valor as pessoas podem comprar um, livremente e recebem a notificação imediatamente que a transação foi, foi lançada.
0: E isso funciona com várias wallets, eu posso ter a minha própria wallet ou tenho que ter alguma específica do vosso que esteja dentro do vosso portfólio, como é que funciona o processo? Ou seja, quando eu coloco notas vamos colocar 100€, euros, vou lá, coloco 100 euros na máquina, quero passar para Bitcoin por exemplo, elas vão exatamente para onde? Em termos de carteiras? Ou...
3: Um, o primeiro passo é sempre uh, a selecionar a moeda que quer comprar uh, depois uh, a pessoa apresenta o QR Code correspondente à, à moeda, neste caso vamos assumir que é Bitcoin uhum. qualquer... Um, Carteira válida vai funcionar. Não, não precisa okay. ser nenhuma específica. Uh, até, até temos alguns clientes que enviam diretamente para exchanges. Não, não sei porquê, mas eles fazem isso. Okay. Provavelmente porque é mais rápido do que a transferência bancária. Sim. e uh, Depois é só introduzir as notas e carregar em comprar. É tão simples como
0: isso. Ok. Eu por acaso pensei que houvesse alguma condicionante a nível das carteiras, wallets com quais vocês trabalhassem. Mas não, a identificação da wallet há de ser algo que tem a ver com o código dela e não com parcerias com Wallet, certo? não, de todo não Exato. poderá existir
1: ah, alguns conflitos com as edições dos endereços?
3: não, em bitcoin não nós já se culpamos bitcoin existe
0: às vezes aqueles conflitos sim, mas agora já, já, mas, já, sério, já não existe é. mas que é que isso? <risos> então, e duas coisas primeiro, querem falar de uma outra criptomoeda diferente da bitcoin que vocês gostem e porquê? Parece que, é o, parece que é o Fernando que quer é falar sobre a carteira, a, a moeda dos cãezinhos. Assim. A nossa
3: moeda preferida, além do Bitcoin, é Monero. Ok. Porque é, a, é criptografia mágica. O que acontece por trás é muito difícil de entender, mas é tudo matematicamente válido e eu penso que
0: isso é... É fantástico. E tu dizes isso por, por sendo tu o, o técnico do grupo, imagino que o digas por, por fascínio com a parte tecnológica que está por trás da, da moeda, é isso?
3: Exatamente, saber que podemos lançar uma transação e outra pessoa recebe e mais ninguém consegue ver e ao mesmo tempo é válido, parece que parece que é esquisito, parece que nunca na vida parece que é magia, mas funciona e é tudo matematicamente válido. <risos> é, é, é muito interessante. Eu, eu não consigo entender exatamente como é que funciona Mas é mas complicado É um, complicado. Mas, é, é um que... teleporte
0: de, de valor exatamente. Deixou de estar aqui, passou a existir ali e, e como é que vês isso em termos de justiça social? Ou seja, achas que isso é perigoso ver esse tipo de moedas? Achas que, isso vai ser só, achas que o Monero vai ser só sobre Lavagem de dinheiro e só sobre Negócios ilícitos? Ou achas que de facto o Monero uh, Se calhar traz capacidade às pessoas De trocar moeda e que isso não tem que ser público? Qual é a tua visão sobre, sobre isso? Ou a vossa, ou alguém que queira...
3: <risos> a verdade é que as pessoas que usam coisas, tecnologia em geral, para ilegalidades estão sempre à frente no seu tempo, na é verdade? Sim, <risos> Mas, portanto, só estão a usar a ergo, Quer dizer, que bom, deve ser bom, é uma boa tecnologia. Se calhar vale a pena outras pessoas a utilizarem. Ah, é, mas aconteceu exatamente o mesmo com a internet As pessoas diziam, ah, porque a internet vai ser isto Vai ser aquilo, agora toda a gente acesso a toda a informação, o que é que vai acontecer imagina Agora toda a gente vai poder fabricar uma bomba em casa Exato, tipo lembro-me disso Lembro-me disso Agora há informação para
0: fazer bombas E por isso toda a gente vai fazer bombas Como se
2: fosse o que as pessoas querem O que as pessoas estão mais interessadas em fazer no seu dia a dia As pessoas partilham gatos,
0: não é? É, é, o, é, o, que, é o que também a estatística diz, não é? Que, que agora, afinal, em vez de haver manuais para fazer bombas O que mais há são fotos e vídeos de gatos, não é? Portanto, se calhar o que as pessoas querem é isso, não é bombas. Uh, é, é giro ver isso porque essa é uma das maiores defesas de quem ataca uh, as criptomoedas, não é? Um dos maiores argumentos que é uh, isto é muito perigoso e com isto pode-se fazer muita coisa. Eu digo sempre, mas parece mais vezes que não não tem muito colhimento, eu digo sempre que, pá, mas se eu pagar em, em notas de dólares ou de euros, eu também consigo fazer isso, porque uh, a maioria do dinheiro lavado é com dólares e euros, não é com criptomoedas ainda hoje e uhum. portanto porque é que temos de ter medo disto? Uh, se eu lavar dinheiro com euros e dólares é mais fácil, porque repara tu tens dois traficantes, não é? a trocar, vamos imaginar, a trocar euros se então, tu não estás lá no momento em que eles trocam o saco de euros não há outra forma de tu os apanhares a trocar um saco de euros
1: Exatamente. e portanto também tem assim, uma analogia muito gira que é o ladrão de sapatilhas consegue fugir do vendedor descalço
2: não é?
0: como é que é essa? explica lá um bocadinho melhor contextualizando -me.
1: porque uma pessoa com acesso a coisas mais modernas, tecnologias mais recentes vai estar sempre à frente de to toda a gente, habitualmente é um são os governos a correr atrás de prejuízo não é? da tecnologia, estão agora a tentar corrigir o que o Facebook faz ou o que as outras redes sociais fazem mas a verdade é que a justiça é toda a gente ter acesso ao mesmo e toda a gente ter essas sapatilhas que o ladrão tem
0: não é? Não é? é toda a gente vai ficar descalça para que não se possa correr mais depressa que o outro Exato, então, ou seja, tu não, estás a, não tens de estar a castrar o mundo porque há meia dúzia de pessoas que se calhar desviam e retorcem a realidade, não é? Exato. Porque uhum. também hoje, aí também é fácil ver, que ainda hoje há muita gente de torpa a lei das maneiras mais incríveis. Há gente que continua fora em vez de estar preso e nós sabemos uhum. quem... Uh, inclusive é cá em Portugal e a verdade é que essas pessoas estão todas na mesma caminhada à volta da lei e não é por causa disso que não existe uhum. uma lei não é e não é por causa disso que não que as coisas não têm que evoluir e, e avançar a internet é um excelente exemplo a partir do momento em que se mostrou que o que as pessoas querem fazer e partilham não é como fazer bombas embora existam e eu acredito eu nunca fiz essa pesquisa mas acredito que seja fácil há tudo na internet uh, é só, é só arranjar, tu já, já fizeste já, já, já. E, e foi fácil
1: só, é só arranjar um bocado e enriquecido
0: <risos> okay. o resto está na universidade eu acho que não, não devíamos balizar de facto pelo fazer o mal e devíamos pensar no fazer o bem, o que é que isto uhum. nos protege e uhum. portanto eu prefiro muito mais falar dos casos como a Venezuela que tu falaste uhum. Cláudia e sobre outros países que vivem em dificuldade como é que as uhum. pessoas podem viver em conforto em vez de viverem e perderem tudo o que têm para um sistema que, que a certo momento é injusto e que elas não uhum. têm culpa nenhuma pelo caso, não é? Obrigado por estarem a ouvir o Bitcoin Talks espero que estejam a gostar uh, nós vamos dividir este episódio do Mind the Coin em dois episódios, portanto vamos continuar a falar aqui para a semana sobre a Mind the Coin sobre o projeto deles da ATMs em Portugal e sobre coisas como a Libra a moeda do Facebook, entre outras Obrigado, até para a semana Obrigado,